0: beneficioso lo antes posible apreciamos el compromiso constructivo del gobierno de Panamá esta semana la opción preferida para ambas partes es lograr un acuerdo equilibrado que beneficie a todas las partes durante muchos años tenemos planes ambiciosos para Cobre Panamá y creemos firmemente que un acuerdo allanaría el camino para un, una inversión adicional en Panamá y su gente", comentó Tristan Pascal, director ejecutivo. Las operaciones en cobre Panamá continúan en este momento sin interrupciones en la producción. La empresa recibió una notificación formal de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio el 21 de diciembre del 22 de una resolución que requiere que presente un plan dentro de los 10 días hábiles posteriores a dicha notificación para suspender las operaciones comerciales en Cobre Panamá y poner la mina bajo cuidado y mantenimiento. Minera Panamá está trabajando en una serie de pasos para responder a la resolución cuyo impacto y calendario son inciertos y con el fin de abordar los complejos aspectos prácticos de la reducción de las operaciones del tamaño y la escala de Cobre Panamá. Friis continúa haciendo todo lo posible para apoyar a la Fuerza Laboral de Cobre Panamá y proteger su inversión en la mina. Como la empresa ha informado al gobierno de Panamá, Minera Panamá ha iniciado medidas legales cautelares en los tribunales panameños y a través del arbitraje en virtud del contrato de concesión existente. Firquantium también ha notificado al gobierno su intención de iniciar un arbitraje internacional en virtud del Acuerdo de Libre Comercio Canadá. Panamá. Este es el comunicado de hoy. De una u otra manera se deja entrever que ya hay se, se, se establece ya que hay eh, una reanudación de conversaciones entre ambas partes y mi opinión muy personal es que es mejor llegar a un acuerdo señoras y señores que meternos en un pleito pero sin presiones, ¿eh? O sea, no es que es mejor llegar a un acuerdo y aceptar lo que sea, no. Yo creo que ya hay un Anuncio del gobierno del presidente Cortizo, del propio presidente Cortizo que se dio en enero y luego creo que fue en marzo, donde se habla de unas cifras específicas que serían utilizadas en el tema de los jubilados, el tema de la invalidez, vejez y muerte, el tema de los distritos y comunidades cercanas a la mina. O sea, ya esto lo anunció el presidente previo y como un acuerdo con la empresa. Y eso la empresa en ningún momento ni siquiera se pronunció a través de un comunicado o un tuit diciendo que no estaban de acuerdo con lo señalado por el presidente. Por lo tanto, nos vamos a, al dicho muy popular, el que Calla otorga. Ya la, la empresa estaba realmente aceptando con su silencio lo que el presidente había prometido y señalado a este país. Así que yo creo que la meta en este momento es esa si se puede lograr algo más dentro de la mesa de negociación bienvenido sea, pero de menos ni un milímetro, así de sencillo por ahí debe ser el camino a mi forma de pensar, lo importante que se reanuda el diálogo y también muy importante y eso es lo que yo espero yo no sé Raúl qué piensa ni César qué piensa, es que se logre un acuerdo en el que todas las partes ganen, porque ganar, ganar debe ser el objetivo ganar, ganar debe ser la meta y salvar todos esos puestos de trabajo y todas eh, esas eh, eh, contrataciones que hay indirectas con muchas empresas. Yo conversé la semana pasada con una empresa importante, un, uno de los gerentes de una empresa importante que le vende a Minera Panamá, y me dijo, para nosotros sería eh, una pérdida muy grande, una baja muy grande en, en los ingresos que, con los cuales se genera empleos en este país, ...que Minera Panamá deje de comprarle a la empresa. Así que yo estoy a favor del acuerdo y ojalá se logre, don Raúl Osa, eh, su posición breve para seguir con otros temas y, y César. No?
1: Gracias, Álvaro. Saludos y buenos días a ti a César, a Roberto. Me saludos y mi respeto. Álvaro, me parece muy importante y creo que es una buena visión para Panamá. Un buen pronóstico que se hayan reunido nuevamente, que estén iniciando las conversaciones desde hace dos días atrás... Me parece sumamente importante eso. Me parece que deberíamos nosotros apoyar esa posición. Sin embargo, Álvaro, yo quiero hacer dos anotaciones. La primera es que eh, todo, para todo el mundo es conocido que yo siempre he sido crítico del gobierno del presidente Cortizo. Y ahora, en este punto, yo estaría dispuesto a respaldarlo porque me ha hecho sentir de alguna manera que ha asumido una posición de respeto hacia el país. Y me parece bueno que los panameños nos aglutinemos en esa posición de hacer respetar a nuestro país, tratando de preservar a la empresa, tratando de preservar los empleos. La posición ganar-ganar es importante, pero no ganar con humillación. Ese 2% que se eh, dieron en 1997, eso tiene que superarse y tenemos que llegar a los niveles de Chile, a los niveles de, de Perú tenemos que llegar a esos niveles, esa es la posición correcta para nuestro país, yo creo que tenemos que, que defenderla, pero quiero llamarte la atención a ti y a César sobre un punto que leíste en el comunicado que no lo tengo y que quisiera ver si podemos volver sobre, la empresa dijo que ha anunciado pues que ha puesto algunas acciones arbitrales ya se habrá conocido, pero ahí en ese párrafo último mencionó que ha tomado algunas medidas cautelares quisiera, quisiera ver si yo no escuché mal ¿Qué significa eso de las medidas cautelares? Ha
0: iniciado medidas legales cautelares en los tribunales panameños y a través del arbitraje en virtud del contrato de concesión existente.
1: Subrayo ese punto. Medidas legales cautelares significa secuestros. Significa embargo. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que ha hecho? Eso es lo novedoso de ese, de ese comunicado, ¿verdad?
0: No sé. No. Hasta ahí lo tenemos. No tengo mayor información. No sé si César pudiera aclarar algo en ese sentido
2: buen día Álvaro, buenos días don Raúl, buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy primero, eh, sigo eh, todos los días aprendiendo informándome sobre eh, esta relación del Estado panameño, y hablo del Estado panameño, con una empresa que en estos momentos extrae eh, eh, material y eh, recurso mineral en y la primera pregunta es, ¿qué significa ganar, ganar? ¿O qué significa ganar para Panamá? Bueno, eh, estamos partiendo de la idea que si nos dan 375 millones de dólares es lo óptimo para Panamá y ese es el ganar, ganar. Eh, ¿Quién contestó esa pregunta? ¿Quién, quién, quién generó un debate sobre esa, esa, ese interrogante? ¿Cuál es nuestra mejor oportunidad respecto a la explotación de la mina? ¿Es esa? ¿Cobrar una regalía hasta ese nivel? ¿O existen otras posibilidades en el orden económico para el Estado panameño? No el gobierno del señor Cortizo, para el Estado panameño. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Y cómo nos sentimos eh, y cómo participamos en la visión de organizarnos como sociedad en la mejor oportunidad esa pregunta no está contestada ¿qué ocurre en los otros países? Ocurre, ¿cómo administra y gestiona Chile su recurso mineral? entonces si quedamos encasillados en que ahora la mejor opción para Panamá es aceptar los 375 millones de dólares bueno, eh, eh, es un, un cuestionamiento que me hago creo que hay que existe para Panamá, mejores oportunidades, respetando la inversión, respetando el socio, pero presentándole a ese socio potencial, o existente, la mejor oportunidad para Panamá. Uno. Lo otro, bueno, hay mitos que tenemos que romper, el que la empresa, un comunicado diga que existe un contrato vigente, eso es falso. No existe, no, no parte desde mi punto de vista de una realidad jurídica creíble no existe quedó, de, se declaró inconstitucional ah, que existe una interpretación, bueno podamos, vamos a poder discutir esa, inter, esa interpretación entonces hay un tratado de libre comercio que entró a regir entre Panamá y Canadá en el 2013 y genera dentro de ese tratado unas eh, regulaciones respecto a el tema del arbitraje de inversión. Y, y en, ese, en esa regulación, en, en esas, esa normativa del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, se establece que el, la, el, la empresa que debe comunicarle a, a la contraparte, en este caso al Estado que va a presentar un arbitraje que va a presentar y eso es lo que ha hecho cumpliendo con los postulados de ese, de ese arbitraje, de ese, de ese tratado de libre comercio, pero existen causales específicas en ese tratado de libre comercio que le dan la competencia o, o generan la posibilidad de ese arbitraje, es decir, si mientras se genera la inversión eh, se presenta un monopolio o existe un monopolio y el Estado parameño permite un monopolio en contra de los intereses del inversor, o que el, el Estado parameño permita una competencia que genere eh, eh, detrimento pa patrimonial en contra del de, de inversor, o un asunto de orden tributario, o sea, que existen causales específicas para establecer un arbitraje, un posible arbitraje, y eso todavía no está establecido, eso es discutible y por ello que tenemos mucho espacio de debate en, lo, en la parte jurídica, y estoy seguro que el Ejecutivo de hoy está midiendo, está estableciendo, analizando todas esas posibilidades en el orden jurídico, y en el orden, y para poder acceder a un arbitraje de inversión, en la empresa tiene que renunciar a presentar cualquier reclamación en el orden interno, no puedes hacer uno o el otro, y por eso que este comunicado, no sé, me es confuso para mí, porque a no, a ni, si pretende un un arbitraje de inversión entonces no puede presentar ninguna acción en el orden interno y menos sobre la base de la no existencia de un contrato que no existe que fue declarado inconstitucional así que son, desde mi punto de vista comunicados, son estrategias de comunicación que no tienen nada que ver con la realidad y la proyección jurídica de, la, de esta relación mientras tanto, el ejecutivo debe convocar convocar a todos los, los estamentos, a todas las estructuras, desde la política, desde los sectores económicos, desde los sectores obreros, ¿cuál es la mejor oportunidad para Panamá en esta coyuntura? ¿Qué debemos hacer
0: entre todos? Esa es mi visión respecto a este asunto. Ok, pasamos a otro tema. Eh, y que quedamos de abordar y quiero aprovechar que está Raúl. Eh, también con nosotros César el tema de la extinción de dominio voy a, voy a presentar brevemente una exposición que hizo en la comisión de gobierno que es la que está tocando este tema si mal no recuerdo César es la comisión de gobierno de la asamblea el doctor Miguel Antonio Bernal sobre extinción de dominio y coincide mucho en la línea que yo que no soy abogado he venido planteando y es la ausencia de un sistema judicial sólido e independiente en un país como el nuestro, en un país donde tú agarras un teléfono desde el poder económico o el poder político y le das prácticamente una orden a un juez o a un magistrado porque no hay la independencia judicial necesaria y donde un presidente de la república decide incluso mañana o pasado si te puede por que le da la regalada gana le, eh, ordenar que se te inicie un proceso aquí todos sabemos y hay gente que estuvo presente en ese momento pero que no se han querido atrever a decirlo públicamente pero si sí lo dicen en la intimidad de una reunión, de una conversación yo sé de un paisano suyo don César que estaba presente en un lugar cuando un expresidente le dice a un procurador tienes que meter preso a fulano de tal y ese fulano de tal era un expresidente de la república entonces ¿y dónde quedó el expresidente de la república? quedó con medida cautelar de casa por cárcel así de sencillo entonces si mañana por la mañana Raúl en su programa radial o en este dice cosas y no tenemos un sistema judicial sólido y fuerte y esa mañana el presidente de turno resulta que no le gustó lo que Raúl dijo, fácilmente agarra y te aplica y te llama a un fiscal o a un juez para que te le, o a un fiscal para que te dice un proceso. Entonces ese es el temor en un país como el nuestro y el doctor Bernal hablaba de países donde nosotros hacemos los mandados en materia de justicia. Vamos a escuchar brevemente unos minutos, no todo, pero unos minutos de lo que dijo el doctor Bernardo.
3: Este país, ¿cómo me va a decir a mí que una ley va a acabar con el crimen organizado? Aquí los mejores actores para acabar con el crimen organizado somos los ciudadanos panameños, pero para eso tenemos que estar debidamente informados, debidamente ilustrados, debidamente educados en materia de defensa de nuestras garantías constitucionales, de nuestros derechos fundamentales. Pero no vengan con ese tipo, eso no es ni siquiera un argumento, es como la, la exposición de motivo, que me la he leído un par de veces. Señores, desde el punto de vista de la técnica legislativa, esto no es una exposición de motivo. Una exposición de motivo requiere toda una serie de, de argumentos sólidos. Y si no, al que hizo esta exposición de motivo lo remito a que se lea la exposición de motivo de José Eduardo Moscote cuando presentó el proyecto de la Constitución del 46, eso es una exposición de motivos. no esta, est est estas aseveraciones que nosotros por ende tenemos que hacer, porque son realidades distintas, aunque tenemos mucho en común. Ya quisiera yo que nosotros tuviéramos el 1% de los mecanismos procedimentales que tiene Colombia para protegerle los derechos a los colombianos. No los tenemos. Nosotros no tenemos la acción de tutela, nosotros no tenemos un tribunal constitucional. Y no tenemos un montón de cosas que son asideros para que se pueda decir, como dijeron los visitantes colombianos que en Colombia han hecho y vuelto y se bravo, qué bueno. ¿Eh? La situación nuestra no es la del Salvador. O sea, vamos poniendo las cosas en orden. Yo puedo entender que por intereses oscuros, los funcionarios del gobierno que andan defendiendo este proyecto de ley digan lo que les digo, que son funcionarios. Pero la mentira, ¿verdad? no pasa ya en Panamá tan fácilmente entonces cuando aquí se dice un minuto, bueno Leandro esto es trampa porque ¿ah? entonces me voy no, pero termino diciendo el siguiente, miren eh, a los diputados porque a fin de cuentas es a ellos que les va a tocar el tamal, que están sufriendo todo tipo de presiones entonces, uno sigue la realidad nacional y uno sabe que ustedes no los dejan quietos con este proyecto de ley ¿Eh? y dale por aquí, se meten por acá, se meten por allá no los dejan dormir, los llaman a las 3 de la mañana oye, tienes que aprobar el proyecto porque así funciona este ejecutivo mucho cuidadito con todo respeto con lo que van a hacer porque les quieren echar sobre sus hombros un daño irreparable para los derechos fundamentales las garantías de la sociedad panameña mucho cuidado los intereses que están detrás de esta ley no necesariamente lo están porque quieren combatir el crimen organizado aquí hay muchos intereses económicos ya lo dijo en parte el licenciado Orobio en el Banco Nacional averigüe cuánto asciende la cuenta que tienen ahí de dinero recuperado y quién lo va a manejar eso vamos a, a hurgar y yo espero que Después, si hay oportunidad, decir otro par de cositas, porque la verdad es que créanme que esto es extremadamente preocupante y por eso mi llamado a los ciudadanos diputados a que no dejen que los sorprendan con toda una serie de... O sea, es que es muy doloroso que nos vengan a decir, no que porque en Colombia, si está muy bien, alegremos que Colombia pueda hacer las cosas. Pero es que nosotros no tenemos los, los instrumentos que tienen los colombianos, que tienen los guatemaltecos. Ve, vean las constituciones de esos países, de cuándo datan. ¿no? Además, este proyecto de ley, contrariamente a lo que se dice, no está siguiendo los lineamientos de lo que dice el proyecto madre de la ONU. Se aparta, se desvía. Y otra cosa, y termino, ahora sí. Han puesto por delante la carreta a los bueyes porque han empezado a formar fiscales de extinción. Ya tienen preparados a jueces de extinción. ¿Esto qué es? Y la ley no ha sido aprobada. ¡Ojo! si Tienen que respetar el debido proceso de las cosas. ¿Cómo es que si la ley no se ha hecho ya tienen todo arreglado para más de cuatro cosas? La asamblea de diputados de nuestro país, por encima de todas las diferencias que ustedes saben que existen de criterios para más de cuatro cosas, les están echando una responsabilidad que no deben aceptarles, o esta ley ¿verdad? se hace como Dios manda, es decir junten todas las que hay por ahí de todas las leyes contra el delito contra el crimen organizado, etcétera, pero nos están vendiendo la idea como que nosotros somos los más criminales de los criminales de este continente
0: bien y esto lo hago a manera de docencia e ilustración viniendo de un catedrático universitario estudioso de la constitución porque aquí cuando tú expresas alguna oposición a este tema inmediatamente vienen los haters los enemigos, los adversarios los que no se han leído ni un, una revista de Condorito a decir ah es que el que no la debe no la teme no, señores, yo no creo que el doctor Miguel Antonio Bernal se le pueda acusar de nada que tenga que ver con el tema de extinción de dominio. Yo no creo que el doctor Bernal esté metido en tráfico de droga, ni en blanqueo de capitales, ni nada de eso. Y que él, yo no creo que él esté en este momento preocupado por este tema de extinción de dominio por un interés personal. no. Él lo está haciendo pensando en el país. Y yo he sido eh, crítico planteando la necesidad de ordenar la casa primero. Ordenemos la casa. Seamos disciplinados. Fortalezcamos las instituciones. Y luego nos sentamos a hablar de extinción de dominio, señoras y señores. Eh, César y Raúl.
2: Sí, Álvaro, muchas gracias, y, y preliminarmente eh, uno escucha porque eh, la comisión de gobierno igualmente me invitó para generar una reflexión sobre este proyecto de ley y debatimos el fondo, el fondo constitucional y legal del, del proyecto, de la visión, ¿no? Y lo primero que uno hace como abogado es revisar cuál es la exposición de motivos de... Eh, ¿Cuál es la exposición de motivos? Estoy aquí. Sí. ¿Cuál es la exposición de motivos de esa intención ¿Y, y qué conlleva, qué contiene? Y luego de ese debate quedó claro en que ah, eh, se generaron múltiples deficiencias técnicas sobre la iniciativa. Y, y luego estamos escuchando un relato, una narrativa de parte de las personas que están impulsando este proyecto como que... Como el que no está de acuerdo, el que no está de acuerdo con la iniciativa de la extinción de dominio, es porque eh, avala o abanica el crimen organizado. Es que el, que el que no está de acuerdo es que algo debe estar temiendo. Y eso es un discurso fascista. Eso hacían los fascistas. Eso hacían los totalitaristas. Entonces no hay debate, entonces todos nos tenemos que matricular con la narrativa y eso, eso es peligroso un Estado democrático. Vamos a debatir. Nosotros estamos conscientes de que tenemos que atacar el crimen organizado, que tenemos que combatir el crimen organizado y nos matriculamos en eso. ¿Pero a costa de qué? ¿De, de, de violentar el, el propio, la estructura de derechos? Eso no lo podemos permitir. Entonces estamos escuchando esas vocerías, esos mensajes de que, ah, que esta gente, ¿en qué anda? Entonces, eso, nosotros los lo, lo acusamos de, de, de fascistas igualmente. Bien, vamos al fondo, mira, ¿qué hicimos? Bueno, se nombraron unos consultores y copiaron malamente el código de procedimiento de extinción de dominios de, de Colombia y lo copiaron deficientemente porque Colombia tiene toda una estructura conceptual y procedimental sobre la extinción del mío que ha ido en la historia reformando y modulando y ha generado en esa reforma que no has, que no haya sido tan efectiva como no lo es ahora pero solo nos copiamos y como muy bien dice el doctor Bernal ¿pero, pero es que cómo nos copiamos de una realidad jurídica que responde a situaciones distintas de historias distintas de lo que ha vivido Colombia bueno, pero ¿Qué hacemos? Mira el fundamento, Álvaro, de este proyecto, dice que todo atiende a qué cosa? A atacar los bienes de origen o destino ilícito, producto de actividades ilícitas, ese es el concepto, actividades ilícitas, y entonces yo les preguntaba a los consultores de, de, del Ministerio de Seguridad, por favor, ¿dónde en el proyecto de ley se establece y se define conceptualmente por la ley qué es una actividad ilícita? ¿Cómo tú te Tú, tú te pudieses defender cuando te dicen es que sus bienes es producto de una actividad ilícita, lo primero que usted busca es qué dice la ley, bueno los colombianos lo definen, pero con respecto a Panamá, este proyecto dice que es el juez de extinción de dominio el que va a definir que es una actividad ilícita pero, pero usted cómo puede avalar eso señor, Cómo usted puede abanicar eso que sea una persona, un ser humano que es el que le diga a usted y a su abogado o al fiscal que lo acusa de extinción de dominio Que la extinción de la actividad ilícita es la que él cree que es Y no está en la ley Yo le digo, vamos a discutir eso Vamos a debatir eso Colombia tiene 10 causales de extinción de dominio Y nosotros nos copiamos de las 10 causales de extinción de dominio ¿Acaso nosotros no tenemos una realidad distinta? Mira, hay en el proceso penal Toda una regulación que tiene que ver no solamente con el aspecto de, de, lo, de, las, de las acciones personales en contra del, del, del delincuente, del condenado, sino de, las, de los resultados y las consecuencias patrimoniales que usted puede ejercer en contra de esa persona. Comisarle los bienes. Es más, en algunos tipos de delitos se invierte la carga de la prueba en blanqueo de capitales, terrorismo es la persona que tiene que demostrar que esos bienes que tienen son lícitos si no usted se los puede aprender y se los puede comisar ¿qué está pasando con esas acciones en el proceso penal? ¿cuánto estamos comisando? ¿somos efectivos o no en esa jurisdicción? ¿por qué no lo somos y tenemos que venirnos a experimentar en un, en un proyecto como este? De lo primero que tenemos que revisar inteligentemente es ¿Cómo optimizamos en el proceso penal y en la jurisdicción de cuentas, cuando estamos hablando de delitos contra la misión pública, la, el comiso, llegar hasta los bienes de las personas que se le comprueba efectivamente la comisión de un delito de este tipo? Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Otra cosa, Álvaro, que es escandalosa en esto. Es muy escandalosa. Eh, la intemporalidad de la ley. Dice. O sea, que no hay prescripción Y estos, esta, 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 esta ley De llegar a, a crearse Va a tener efectos hacia atrás O sea que usted siempre Va a estar en el pálpito De que un, juez, un fiscal Un juez de extinción de dominio Vaya a revisar lo que 20, 30 años 40 años Usted heredó, o compró O tiene a una persona que usted Le compró de buena fe Hacia atrás ¿cómo una? ¿Por qué? Hombre eh, se habla de, de se habla de preeminencia o sea, eh, eh, esta ley est está por encima de cualquier ley que ha establecido el código civil, el código civil es de 1917 y le pasa por banda los, los principios que ha establecido el código civil que garantiza su propiedad dice que usted te tendría que acreditar la buena fe de los bienes que tiene o sea, no la autoridad a usted sino usted a la autoridad se invierte entonces, ¿usted ¿cómo sostiene usted el principio de propiedad? Porque todos somos bandidos o todos somos sospechosos en la comisión de algún delito. ¿Cómo una sociedad funciona así? Entonces, yo no puedo avalar ni al ministro de Seguridad actual, ni a la embajadora, ni a nadie, un, un, un documento, un mamotreto como este. Me niego y lo voy a combatir. A ¿Ah, queremos combatir el crimen organizado, vamos a sentarme y organicemos los instrumentos que tenemos. Pero en función del Estado de Derecho de las garantías que está y no es porque soy garantista sino que las reglas de juego deben estar claras en la ley y armonizada con los principios que hemos que tutelan la libertad que tutelan el principio de, de la presunción de buena fe de los bienes que tenemos y hemos adquirido y vamos a atacar a los bandidos pero, pero con los instrumentos que nos da la ley vamos a fortalecer el código penal vamos a ampliar el, el, el la jurisdicción de cuentas que no solamente sea con respecto a los delitos contra, contra la administración pública sino que vamos a, vamos a incorporarle el tema de, del crimen organizado por supuesto que sí nos organizamos para quitarle la plata a los bandidos por supuesto que sí pero no con este instrumento este instrumento es parte de, de un estado totalitario y no democrático entonces si usted no se matricula con esto, usted abanica o le teme algo no, 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 vayamos nuevamente a la asamblea a discutirlo y les hemos pedido que lo quiten, y que construyamos un nuevo documento, y los que nos están escuchando, de lo que presentaron la iniciativa, saben de lo que estoy hablando, porque lo debatimos, no han presentado en todos estos meses, Álvaro, ninguna reforma a este proyecto, no han atendido a las observaciones que los abogados, los técnicos han presentado respecto a este documento deficiente. bien Así que lo dejo ahí, y ojalá que la ciudadanía pudiese tener acceso a estos documentos. Raúl.
1: Como cuestión de principio, Álvaro, debemos este, identificarnos todos con la política de perseguir a la delincuencia, de quitarle la, la potestad, la capacidad de articular con los bienes mal habidos eh, que le hacen, que le aumentan la posibilidad de articular más y profundizar su actividad delincuencial. Pero también nosotros tenemos que ser bien cuidadosos y hacer que este proyecto de extinción de dominio respete las disposiciones constitucionales que garantizan la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley y que armonicen de alguna manera eh, evidente, obvia, respetuosa con las disposiciones del Código Civil y otras disposiciones que... Eh, rigen en nuestro país desde hace muchísimos años. Se ha estado produciendo un debate desde hace rato que aparentemente eh, está estancado porque se han emitido conceptos por parte de la sociedad civil y por parte de sectores profesionales del derecho que exigen que haya esa concordancia, esa armonía eh, en, la, en la ley entre la constitución entre el código civil y el proyecto que se pretende eh, poner en marcha. Sin embargo, los que promueven el proyecto, es decir, las autoridades, no han hasta el momento eh, presentado evidencias de escuchar a la sociedad civil, a los distintos sectores profesionales que están haciendo los planteamientos sobre las eh, eh, objeciones, sobre las observaciones, sobre las precauciones que se debe tener en este tipo de cosas, y no han presentado opciones, no han presentado alternativas, y simplemente se limitan a presionar eh, sobre el mismo proyecto que han estado planteando. Y esas presiones nosotros no las debemos admitir y debemos exigir. Al igual que en la minera, que se presente toda la información la más amplia posible para que la sociedad esté debidamente preparada para este tipo de cosas. Esas presiones que se hacen por parte de las autoridades nacionales, eh, incluso internacionales como lo acaba de mencionar César nosotros debemos eh, ubicarlas en su eh, sentido correcto no debemos permitir ese tipo de presiones debemos defender sin miedo el debate sin miedo a que nos acusen de que estamos este, amparando o auspiciando a la delincuencia debemos exigir que se haya el debate a mí me ha llamado mucho la atención como la nueva embajadora, que te tengo que decir que me simpatiza mucho por su natural espontaneidad en algunas cosas, me da mucho la atención que eh, desde la posición de agente diplomático del gobierno de los Estados Unidos haya estado haciendo eh, expresiones directas que constituyen algunos elementos de presión sobre las autoridades nacionales. Pocas veces se ha visto algo parecido en, en nuestro país. Entonces yo creo que vale la pena que tomemos en cuenta que algunas cosas, como la inversión de la carga de la prueba, que en los Estados Unidos no se hace, eh, se nos exigen que lo hagamos en Panamá. Y eso hay que tenerle muchísimo cuidado. ¿Por qué no se hace allá y por qué acá se sí hay que hacerlo? Porque tenemos que hacer, eh, como decía Miguel Antonio Bernal, algunos mandaditos que hay que hacer. Yo creo que tenemos que ubicar las cosas en su correcta dimensión, hacer el debate profundo, garantizar... Que las disposiciones constitucionales sean respetadas y que el Código Civil esté eh, en armonía con estas disposiciones del proyecto de extinción de dominio
0: yo creo efectivamente que el tema necesita debate no se trata de copiar y pegar porque las leyes panameñas la constitución panameña la historia historia panameña es muy distinta a la historia, las leyes y la constitución de Colombia, estimados amigos. Podemos ver modelos, pero como decía el general Omar Torrijos Herrera, nosotros tenemos que conseguir y fabricar y tomarnos nuestra propia aspirina. Y yo insisto en la necesidad. De que tenemos que ordenar la casa, señoras y señores. Nosotros no podemos seguir emparchando la casa con plastobón, con jixon, con, no sé, tapando una gotera cuando el techo se nos está cayendo encima. Tenemos que poner orden en la casa. Y aquí se ha planteado la necesidad desde hace rato de sentarnos a revisar la Constitución de la República y por ahí tenemos que comenzar Tenemos que comenzar también, señoras y señores Por revisar nuestros códigos Por revisar el sistema penal acusatorio No para eliminarlo, sino para ajustar y afinar Porque porque ya el sistema penal acusatorio Se ha convertido, también tiene su represa, don César Rulova.
2: Claro, Álvaro, y lo, lo dices muy bien en este debate no ha participado el Ministerio Público y el órgano judicial, o sea, que ellos nos informen y nos digan tenemos problemas respecto a la persecución de los bienes en este punto en este sentido, y se van fortaleciendo con la asamblea los dispositivos pero no, 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 es el Ministro de, de, de Seguridad el que desde la convicción policial, es el que dice que este es el instrumento idóneo para acabar con el crimen organizado, y es una falacia entonces lo que requerimos, como tú bien dices, es ir ajustando y optimizando desde el proceso ordinario penal y desde las jurisdicciones especiales de cuenta, cómo podemos lograr desarticular, no solamente desde lo personal, sino desde la parte patrimonial a estas organizaciones, pero no han participado en el debate y desconocemos el punto de vista institucional del de Ministerio Público y el órgano judicial que son vitales en este debate, pero... Lo, lo, Álvaro, lo primero es que, que nos quiten de, de la narrativa el hecho de que el que no la debe no la teme. Es, 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 eso, ¿Eso qué es? Ah, no, que ustedes no. ¿Ustedes qué están pretendiendo? Eh, ojo, cuidado. Somos gente institucional, gente democrática y que cree la, la, en la construcción del Estado de Derecho. Entonces, si no podemos debatir con las autoridades, entonces ya esto es, es otra cosa, Álvaro. Y estamos siempre dispuestos a aportar para debatir, pero no 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 con esto algo y, y aquí hay cientos de observaciones técnicas que pudiésemos discutir, cientos de, 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 de deficiencias técnicas que pudiésemos discutir. Peligrosísimo Álvaro aún con con, con historias y con independencia judicial. Este documento es peligrosísimo para la estabilidad y para la, la, la estabilidad en materia del de patrimonial de propiedad varía totalmente 100 años de, de, de,
0: de, de principios del código civil yo no sé quién sacó esto hoy escuchaba por encima, no tuve la oportunidad de escuchar toda la entrevista que dio el magistrado José Yu Prado, cuyo periodo vence este 31 de diciembre al colega y amigo Eduardo Lin en esta mañana en su programa matutino en Guao y por encima escuché a un magistrado explicando las ocupaciones de los magistrados diarias para desvirtuar aquella percepción que hay de que eh, en la corte solo se trabaja los jueves porque hay pleno por parte de los magistrados y explicaba todas las responsabilidades que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y daba a entender las múltiples ocupaciones que tienen los magistrados de la corte me preguntaba yo eh, ante esa respuesta ¿qué hacemos? me está planteando esto como una excusa para lo que yo acabo de, de, de denominar la represa de expedientes de procesos, de fallos que hay actualmente en la justicia panameña, uno, segundo Escuchaba, y ojalá tuviéramos la oportunidad de que el señor Ayuprao nos dé un, una horita, de, así como esta mañana lo escuchamos con Eduardo, para conversar con él. Eh, ahora que está saliendo, ahora que sale. Y le, preguntaran, le preguntaron sobre las presiones a los magistrados de la corte, y él contaba que en una ocasión, él, el magistrado Fábrega, y el magistrado de León, fueron a un medio escrito de comunicación social y le hicieron esa pregunta y el magistrado Fábrega respondió sí nosotros recibimos presiones todos los días pero de ustedes, los medios de comunicación social para que fallemos a favor o en contra o sea, ahora resulta, como siempre que las presiones no vienen de la empresa de los empresarios poderosos de este país no vienen de los políticos políticos de este país, sino que resulta que exclusivamente vienen de los medios de comunicación social, estimados amigos que me escuchan. Verdaderamente fueron algunas de las cosas que se me quedaron de esta entrevista que duró casi una hora, creo yo escuché unos minutos los minutos finales eh, ojalá pudiera volver a escucharla para entender un poco eh, habló del de poco tiempo que estuvo en la Procuraduría pero Eduardo lo tomó, oye, un momento, un momento, porque usted no estuvo poco tiempo en la Procuraduría. Eh, y él dice que sí, pero como procurador, porque él estuvo 28 años en la Procuraduría General de la Nación, el señor José Ayú Prado. Y habló también de cómo llega él a, a ser presidente de eh, el, la Corte, en qué momento y por quién fue nombrado porque si mal no recuerdo, él es nombrado por Ricardo Martinelli, pero es presidente de la corte, siendo Varela presidente de la república, o estoy equivocado, don César, creo que fue así, ¿no? Está lo no correcto. Para, para desconectar una cosa de la otra, así que yo creo que aquí tiene que meterse la magistrada María Eugenia López, aquí tiene que meterse el procurador Caraballo, aquí tienen que meterse fiscales, aquí tienen que meterse magistrados jueces para analizar este tema, el, sí, debate es sí, fundamental, el,
2: el, el debate fundamental es poder examinar bajo el liderazgo del señor Ayú Prado en qué adelantó y en qué avanzó y en qué se desarrolló la justicia panameña, siendo él actor fundamental en la, en la alta corte como presidente de la misma. Entonces, creo que la historia tendrá que examinar esa gestión en toda su dimensión y él, claro, tendrá derecho a, a examinar y establecer sus puntos, ¿no?, sus limitaciones, sus triunfos, sus fracasos, si es el caso de la autocrítica, pero es la historia, lo que, que lo que lo va a poner en la perspectiva de saber en esa gestión cuánto se desarrolló, cuánto avanzó nuestra justicia en la integralidad. Eso está por verse.
0: Bien, aquí me dice, eh, puedes usar mi nombre, porque así pienso, dice don Juan Luis Correa, no te olvides que los principales medios de comunicación le pertenecen a empresarios poderosos, que son los que usan esos medios para tratar de influir en la corte. <ríe> Así que, Raúl.
1: Sí, Álvaro, con respecto a lo de las presiones, a mí me parece que vale la pena distinguir que hay debe haber dos tipos de presiones. Las presiones públicas, que me imagino que es a la que se referían ellos cuando una noticia eh, está dirigida a cuestiones pendientes en la Corte Suprema de Justicia que se convierte en la misma noticia por ser un hecho público uh, bajo la bajo el prisma del respectivo medio se convierte en un instrumento de presión sobre ellos porque la opinión pública se está formando un concepto y las otras las otras denuncias son las denuncias inconfesables son las denuncias privadas las denuncias del teléfono provenientes de, de las personas que realmente tienen el, el poder económico o el poder político y que no pueden estos revelarlas como tales, algunos de los cuales han salido a decir en alguna ocasión, pues que sí a, han admitido que reciben llamadas y que reciben este tipo de cosas, eh, pero que es bueno tener presente que sí se dan las noticias, las, las presiones de carácter privado, pero que son de naturaleza inconfesable, especialmente por parte de los mismos magistrados
0: acuérdese el que fue a decirle a la procuradora por ser el que lo grabaron así es, así es y después sí. salió negándolo o sea, ella lo inventó me grabaron, me grabaron ¿qué le grabaron? ¿quién lo grabó? por favor, ¿quién lo pinchó? estimados amigos, vamos al cambio y regresamos enseguida en este eh, su programa Sin Rodeos disfrutando de una deliciosa taza de café 1820, un placer estar
5: General de la República
0: de Panamá. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la
2: Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
5: es el futuro. Llegó el momento de celebrar,
2: sentir el calor de familia, hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela. La tradición
4: que nos une, arrocísimo,
2: arrozísimo, arrocísimo. Te deseo una feliz Navidad, Aventuroso Año Nuevo.
5: Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad.
4: Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones, de manera rápida y segura. Ingresando desde cualquier dispositivo a cajadeahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo. Cuenta exclusiva para panameños. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Gracias por tu confianza y por preferirnos durante el año como tu medio de transporte. Siempre que viajes en el metro, no olvides utilizar mascarilla. Les deseamos un feliz año nuevo.
5: Bueno, me voy a comer con una estrella.
4: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
5: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos
4: Oh, me invitas a conocer esa estrella
5: Busca la estrella roja y azul, American Star, la estrella de tu cocina
4: Bambito, agua de manantial, agua de origen volcánico, filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen Para pedidos, 206-0019-6942-2262 Bambito, agua de manantial Mucha atención porque el Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4.30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. En estas fiestas, súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales Y al abrirlas en libreta, recibes dos semanas gratis Recuerda, no te lo gastes todo Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre Estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades Panamá! Te desea Hutchinson Ports PPC. Si alguna vez se ha querido vivir la experiencia de lujo, les recomiendo le den un check al Acura RDX. Es espacioso con materiales de la más alta calidad y el silencio en la cabina se siente y se disfruta. Pasen a conocerlo a la sucursal de Acura en Costa del Este.
5: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.par para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. o encuéntranos en redes, arroba magicsalon.latoleana Llegó el momento de celebrar, sentir el
2: calor de familia A huele el arroz con coco que hace mi abuela La tradición que nos une arroz arrocísimo, arrocísimo. Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. ¿Quieres
4: quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café
0: 100%
4: de altura.
0: Todo hablar de eso. Bien, eh, aquí les decía a los amigos en redes sociales que estamos hablando de hoy, diciembre, el último programa de miércoles de este año 2022 con Raúl y César ¿qué logramos de un mes del país en caos, en julio? ¿qué logramos? yo le pregunto a usted que me está sintonizando ¿qué se logró? saludos a Holguita Sinclair que nos está sintonizando y a todos los que nos están sintonizando ¿qué hemos logrado de julio a esta parte? Parches, compramos una caja de curita y la, y la empezamos a poner por ahí en algunas pequeñas heridas. Seguimos sangrando, eh, sellalo todo, compramos un, un, un cuarto de sellalo todo y compramos un galón de Jixon. Y eso es lo que hemos hecho en estos meses después del caos que vivió el país en julio. No hemos hecho absolutamente nada estructural en ninguno de los temas ya el, el combustible todos sabemos lo que está pasando y ese es el presagio de que en enero se acabó el subsidio del combustible así que todo eh, vuelve a la normalidad yo no soy un una foca de esa eh, que aplaude los subsidios yo soy un crítico de los subsidios yo lo que estoy defendiendo es que si existe que se cumpla y punto lo otro el tema de los medicamentos eso que no hay nada, porque nada ha pasado Tanta bulla El tema de la canasta básica Vaya a ver qué ha pasado Todo está suma y extremadamente caro En este país No ha pasado nada Y va a aumentar más Porque ahora con la excusa de que No hay subsidio del combustible Usted va a ver lo que va a pasar Los insumos para el sector agropecuario Están carísimos El tema de la caja de seguro social que lo resuelva el, el gobierno del 2029, porque nadie lo va a resolver. El tema de la justicia y la corrupción, en nada. Entonces, ¿de qué sirvió Julio? ¿De qué sirvió parar un país y derramar hasta sangre en Julio con todo lo que se dio, señoras y señores, porque se derramó sangre, hubo incidentes en ese momento? No sirvió de nada. Y nos enfrentamos a un 2023 sumamente complicado donde les puedo decir en este momento que la situación que vamos a enfrentar pudiera llevarnos nuevamente a situaciones sociales bien peligrosas. Porque incluso ya los bancos no pueden más y la presión que están recibiendo de eh, organ los organismos a nivel de la en Estados Unidos del, el test de el, esta organización que tiene que ver con los intereses del FED la eh, Reserva Federal, la Reserva Federal eh, eh, es de aumento en el interés de los préstamos hipotecarios, la plata que usted va a pedir va a costarnos más, tanto a los gobiernos como a nosotros los particulares y a los empresarios y todo eso se va a mezclar todo lo que yo he dicho el próximo año y eso es Señoras y señores, una tormenta perfecta. Dios no permita que pase, pero yo lo estoy viendo así. César, para concluir. Sí,
2: tengo una, una visión distinta, a Álvaro, sobre, lo, sobre la experiencia de Julio. La, la experiencia de Julio sí nos debe servir porque te, tendríamos que analizar que con, el, con los eh, sujetos políticos que intervienen para enfrentar eh, y cuestionar la, la, la política del Estado, no es suficiente estos que se presentaron a la mesa obviamente que no es suficiente para integralmente debatir sobre los problemas fundamentales entonces una experiencia que nos deja esto es debemos robustecer al sujeto político o a los sujetos políticos que van a cuestionar eh, a la, la administración pública para mejorar, para desarrollar mejores eh, instrumentos de política pública uno segundo, queda claro que en esta dinámica lo coyuntural, lo inmediato prevaleció sobre lo estructural en función de, de muchos factores de la limitación del propio sujeto político de la dinámica y de la retórica del gobierno para enfrentar temas de orden coyuntural entonces esto queda como experiencia y lo tercero es qué capacidad de seguimiento como sociedad eh, tenemos para ir generando el análisis y la reflexión sobre los asuntos, sobre los temas o sea es obvio que el asunto del subsidio del combustible iba a descantar en esto, porque es que no hay cartera que lo aguante, ni sociedad que lo permita. Nosotros tenemos que pagar el subsidio a otro, entonces esto, es, esto, esto no es justo finalmente. Pero ¿con ¿qué seguimiento le damos? Y Julio nos, nos da esa experiencia. ¿Qué hacer? Tenemos esa experiencia previa para abordar, ejemplo, el asunto de la mina, ¿qué vamos a hacer? Pero no lo podemos hacer con un sujeto político restringido... No lo podemos hacer con elementos coyunturales inmediatos y sin capacidad de seguimiento. Bueno, ahí están las experiencias, Álvaro A ah, la aprovechamos o no, eso es otra cosa. Pero tenemos el antecedente y la experiencia de un hecho o de un mes como julio. Cierre, don Raúl.
1: Yo también creo que hubo un aprendizaje y que nos beneficia de alguna manera porque eh, siguiendo los debates de julio pasado dentro de toda la coyuntura que se dio nosotros aprendimos mucho sobre la situación de los medicamentos, por ejemplo, sobre el asunto de los alimentos, del combustible, solo que fuimos susceptibles del mareo que se produjo con el subsidio al combustible. De ahí en adelante comenzó a devalar la situación porque pareciera que nosotros también como sociedad, en términos generales, somos víctimas del clientelismo, y, y de esa manera el gobierno logró bajar la presión, y se quedó todo a media hasta, como tú bien lo acabas de decir. Yo creo que has pronosticado también, entre otras cosas, que pudiera repetirse una situación en el 2023. Y este sería un insumo básico, indispensable para la solución que la sociedad pudiera proveerse eh, de darse una nueva situación como esta.
0: Bien, aquí para cerrar, yo acá quiero compartirles un mensaje, no voy a decir de quién, eh, un amigo empresario, dice, en un país civilizado. Las leyes no se inspiran en aquello de que el que no la debe, no la teme. Las leyes y más las penales se inspiran en la presunción de inocencia. Y más allá, las penales deben prestar especial atención a que inocentes no sean sancionados de manera injusta. El problema es que en Panamá la gente hace como le parece. Ejemplo, retenes policiales. Como dijo el licenciado Ruilova, es un estado de derecho o un estado totalitario. Eso de pedir documentos era práctica de los nazis. Desde aquel tiempo, eso no se ve en un país llamado de primer mundo. Sí, yo en eso en Estados Unidos no lo veo. Lo irónico es que por otro lado decimos que queremos ser un país de turismo, pero ¿qué mensaje mandan nuestras acciones? ¿Qué puede pensar alguien que viene del norte o de Europa al toparse con uno de estos retenes que hay por todos lados? Dice este caballero que me escribe. Muy bien. El estado
2: policial, ¿eso es lo que quieren imponer aquí? Y un hombre que habla.